0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. E como é que a gente estuda a museologia? Então, estamos aqui para mais um episódio do Museando. Eu sou o Gustavo Nalva.
1: Eu sou a Laís.
2: E eu sou o Bruno. Vim atrapalhar aqui de novo. Olha. Yeah. <risos> minha função nesse podcast é atrapalhar os outros. É isso aí, rapaz. E hoje nós vamos receber
0: ela, uma amiga minha da Etec aqui que fiz recentemente, que é muito legal. Não é professora? Não é professora. Primeira vez que trago uma aluna. Alô? Olha aí, ó. Mas mantemos um padrão aí. Mantemos um é padrão. É sempre mulher. Ah, porque as mulheres que manjam de tudo. Estamos de olho, ver. viu Gustavo.
2: Não, as mulheres se manjam tudo a polícia A polícia do. do. do cancelamento. Do Chaveco está de olho.
3: <risos> Aliás,
2: fomos cancelados. Fomos cancelados? Fomos
0: cancelados. O louco. Depois a, a gente conta. Depois a, a gente conta. Depois a gente comenta sobre a isso. O foi
4: cancelado.
0: Mas estamos aqui com ela, Juliana Gueiros. Tudo bom?
4: Olá, tudo bom, galerinha?
2: <risos> o podcast é muito legal que a gente se sente em rádio, assim, é, né? É, a gente sente né? muito O Brasil tem uma tradição de rádio muito boa. O Brasil, é, o Brasil é muito bom.
1: Ou o, o editor. Ajude,
0: ajude o editor.
2: O que atrapalha o Brasil é o brasileiro. É. E o
4: melhor do Brasil é o brasileiro. É. É. Incrivelmente falando. E aí o brasileiro
2: vai lá e vota no Bolsonaro? Dá nisso. Dá isso. Porque é uma escolha muito difícil.
4: Pode falar mal no Bolsonaro? Deixa pode eu ler. pode Nossa, Não só pode adoro, como deve. Mas, inclusive,
2: é isso. Inclusive, Achei o meu bonde inclusive somos um podcast antifascista
4: é isso, é o mínimo
2: né Me... é o mesmo, mesmo, mesmo é museando uhum. tem lá o símbolo antifascista tem. tá okay. lá um rodapé
0: mas beleza, então, como já falei a Ju estudou comigo, estudava comigo aqui na, na Itec né, se formou se formou agora, Sou. tá Cê, a gente é ganha diploma quando a gente se forma?
4: Olha, eu tô aguardando aí, né? Olha aí. Talvez, <risos> talvez vai acontecer. Tem, a tem gente conselho? Alô, governo estadual, então, por favor, mande de povo. Alô, eu gostaria de fazer um pedido. Alô, João
1: Dória!
4: <risos> Essa é para você! Eu sei, é então. Assim, a gente deveria ganhar e a gente ganha. Mas aí a gente tem que ir lá na, na secretaria e pedir. e aí Tomar todo aquele um processo, de cadeira. Mas, sim, temos o nosso papelzinho assinado pela nossa maravilhosa Cecília.
0: Pede pra ela. Inclusive, queremos
2: ela aqui. Queremos você
0: aqui. Ela, se você, né? A gente
2: ia gravar Sim, com ela, quando acontecer, me chama. Ela... <risos> Por favor. Por Inclusive, dá, se você já estiver onde você estiver, não vamos usar dar spoilers, dá pra gravar remotamente. É hum. uhum. a mágica da internet. É. Ah, é
4: isso. Wi-Fi é um maluco. O loucura. Bruno
2: é o mágico dos, do, dos é áudios. Que você
4: não viu ele mexendo os dedinhos aqui? <risos>
0: Ele quase conjurou uma magia aqui <risos> É que eu faço podcast em Libras. Em Libras,
1: <risos>
0: Inclusive, fica é um beijo pra Carla aí. Que eu beijo acho que, a, inclusive, se você conversou com a Carla, ela deve ser a única que, que recomendou ouro preto pra você.
4: Sim, então, ela falou bem de ouro preto, porque ela fez lá, né? Uhum. Em tal, mas ela disse que pra minha área, Bahia.
2: A, a, a UFOP é maravilhosa, gente.
4: É que é mais. UFOP é mais uhum. pra documentação, uma questão mais de educação patrimonial, né? Porque, poxa. Ouro Preto é tombada, né? Então, uhum. toda a educação patrimonial do rolê é muito boa lá. Só que, pra minha área de educativo é Bahia.
2: E eu consegui me segurar quando ela falou que Ouro Preto é tombado. Não
4: Tom é não? <risos> Porque
2: Ouro Preto é só morro.
1: <risos> ah, não.
2: <risos> eu achei que você ia falar do hotel do Neymar lá. Não.
1: Neymar.
0: Neymar. Neymar. Mas como a gente já tá conversando aí, eu acho que a gente deu meio que um spoiler já, né? Porque a gente uhum. falou de faculdades aí. E é legal que eu queria comentar também que, que no Brasil temos, várias, temos algumas faculdades aí de museologia. No estado de São Paulo, não. <risos> alô, João Doria!
4: Não, ah, eu gostaria de fazer uma reclamação. <risos> não tem São Paulo, galera.
0: Mas assim, mesmo tendo várias faculdades aqui no Brasil, eu acho que são, é uma é diferente da outra, logicamente. Mas... Muito por conta do foco, né? Porque existem museologias, né? Aqui em São Paulo a gente tá aqui no, no, nos braços de Dona Valdízia e lá no Rio de Janeiro já é diferente já.
2: É, mas acho que é qualquer graduação que seja em objetos socioculturais, elas têm essa, essa divisão, né? Uhum. Você pega, por exemplo, a Unicamp em história, né? A Unicamp e a USP, por exemplo, eles têm enfoques totalmente diferentes. A USP é muito boa na, no quesito social, por exemplo, em história, na né? Pesquisa. A Unicamp é muito boa no, no estudo da história econômica.
1: Essas mudanças se dá pelas pessoas que... Os professores que dão aula no curso...
0: É, é o professor que montou o curso, tipo assim, eu acho que foi Mário Chagas que montou o curso no Rio de Janeiro.
4: Chaguinhas, Unirio.
0: Isso, Unirio. Foi ele que montou, é. aqui
2: no São Paulo não chegou a montar Ou um, mas a gente influenciou até, desse... até por conta da Cecília, né? Uhum. A, a própria formação do departamento, né? É, então... é tipo, a
1: própria experiência que os professores tiveram, tipo, na própria cidade que eles vão.
2: Na, eles... na USP, por exemplo, como foi fundada pela Missão Francesa, uhum. né, que é o departamento de História da USP, foi fundado pelo, só pelo Fernando Brodel. <risos> né? É pouca, pouca bosta. Então tem uma influência francesa enorme. Agora, se você for na Unicamp, a Unicamp tem uma influência alemã muito forte. Então a forma de você estudar é totalmente diferente. Então depende muito do, do departamento, né?
4: Sim, sim. E durante. É, posso falar já? Pode, Acho que pode. É, durante o é. meu processo de escolha assim, da faculdade que eu, que eu ia seguir, eu vi muito essa questão, assim, uh, quais que seguiriam. Pra onde eu queria ir? Porque na, em, na UFMG, por exemplo, é uma questão de documentação. Lá é muito mais focado em documentação. Aí na, na UFOP, questão é territorial que eu já falei. E aí tem a de Goiás, tem várias: Pernambuco, Pelotas e, e tal, e cada uma tem um enfoque diferente.
2: Pelotas? Pelotas sem valor. Fica vapodidade. um beijo pro Norton. <risos> Mas só pro Norton. Só pro Norton.
1: Olha <risos> aí, ó, Norton, eu vou, vou, bora pra Pelotas, essa festa faz museologia lá e fica na casa do
2: <risos> Pelotas é frio, com gente, Norte. vai é pra Norte. lugar frio. Mas Pelotas tem a festa nacional do, do doce, a Fena Doce. Gosto de doces.
1: Tem o museu do doce de verdade lá em Pelotas.
4: É realmente um museu, né? É, é, cara, então é, é porque
1: por que eu falei Vou real. defender um <risos> Olha, museu
2: que não é museu. <risos> Ela
1: assim. defende, você vai ser expulso do podcast.
2: <risos> a minha função aqui é ser causar. Cara, é isqueiro. É só pra isqueirar. <risos> é seu isqueirinho. Ah, mas essa questão do, do departamento acho que é, é fundamental em qualquer curso que você for escolher. Uhum. Claro. É, você vai, por exemplo, medicina. A USP, por exemplo, tem uma, uma abordagem em relação à medicina que trata a doença. A Escola Paulista de Medicina, ela trata o paciente. São abordagens de curso totalmente diferentes. Então quando Estou você. com uma
1: interrogação gigantesca na cabeça agora, mas ok. Ainda bem que eu não faço medicina. <risos> é, mas é.
2: Porque a e a, a preocupação é, tipo, farmacológica. Detectar doença. Uhum. Na Unifesp, por exemplo, que é a Escola Paulista, a primeira coisa é entender quem é o paciente. Uhum. Eu então, acho que
1: também por isso que eles. É o Dr.
2: House. Eles é. conseguem entender
1: uhum. mais o vírus em si, a própria doença, só que eles já conseguem uhum. fazer vacinas, geralmente.
2: Né? E, e então, em todo curso que você for fazer, absolutamente todo, assim, uhum. até curso de. essas coisas que eles dizem que é exatas, né? Mas pergunta pra eles o que é um número.
1: Começou. Pergunta pra eles que é um número. <risos>
2: Mas aqui é museologia,
0: vamos lá. Alô. Começando pelo mini Monarca de Museologia, o que, que, é, o que é a Uf, UFBA? UFBA.
4: UFBA. Ah, UFBA, Universidade. É, é Ufba, Ufba. Ufba. UFBA Inclusive, o ônibus que a gente pega lá se chama Buzufba.
0: Buzufba. Buzufba. Eu
4: achei isso sensacional, eu falei obrigado. Ainda bem que eu escolhi isso aqui. <risos> <risos> Mas... É Só af... fazer
2: um, um pequeno parênteses, é uhum. que nem eu tô lendo um livro que é o Manual Antifascista, né? Uhum. Aí tem uma página, uma passagem lá que ele fala que tem um movimento feminista antifascista que chama Fantifa. Fantifa? Fantifa. Fantifa. <risos> eu achei o um nome maravilhoso, é que nem o Bufba. Bufba. Ah, sonoro. É, né? Dá um... É bem baiano, na verdade. Bufba. Buz... Buzufba. 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 Que é bi...
4: Mais ainda um... <risos> <risos> Alô. Ah, a UFBA.
0: Então, é a UFBA. Uhum. É a Como o nome já diz, Universidade Federal da Bahia. Exatamente. Que fica onde?
4: Salvador. Na
2: Bahia.
1: Pernambucano. Olha <risos> que loucura. Não
2: diga isso, que Pernambucano e Baiano se amam. Se ah. amam de paixão, assim.
1: Imagina. Eu não faço ideia, na verdade.
2: <risos> é a briga do Carnaval de Salvador com o Carnaval de Pernambuco. A liga é. é do carnaval de Salvador com Recife. Recife. com o São João. São João? De Pernambuco. Sério? Porque no sertão ah, mas a festa são coisas mais diferentes é gente. É o São João. No Nordeste a festa mais tradicional é o São João, não é o carnaval. Uhum. Diferentemente do que do que se vende no, na cultura sul aqui centro-sul, a festa mais importante é o é o São João. Eu achando que é o Galo da Madrugada. É
4: para Gal... ver pra, pra São Paulo
2: Galo da Madrugada atraiu um movimento, tá em São Paulo agora.
4: <risos> É verdade, eu vi é, um chegou... monte de gente no Instagram Lá no Galo é. Nossa, caramba, um monte de gente é. Viajou é. assim, não? É, eu gostei, é, bocado, eu quero ir pro Recife é, Quero é, passar carnaval no
1: Recife alguma vez Salvador também, eu quero conhecer Salvador eu... Minha Salvador
4: é maravilhosa
1: Eu, eu gostaria de passar aqui, carnaval
2: não. em São Paulo, mas como São Paulo virou uma cidade, uma cidade carnavalesca eu, <risos> Não sei mais pra onde eu vou O,
0: sabe, sabe,
1: o Bruno miou o carnaval desse ano Que fica bem claro Mas vamos lá, então,
0: Universidade Federal da Bahia né, Que fica em Salvador lá ela tá mais especializada no que aqui mesmo?
4: Especializada em como assim?
0: Tipo assim, qual, qual o foco do curso?
4: Ah, museologia.
0: É, do museologia.
4: Então, lá na, em Salvador, a UFBA é um, uma das referências real e, tipo, em vários cursos, assim. A museologia, assim como em todo o Brasil não é aquele, né? Mas dentro de todos os cursos de museologia em todos os estados, eu acho que é uma das mais completas. Uhum. Mas não dizendo que as outras não são. Eu tô dizendo pelo que eu quero, né? No caso. <risos> Mas ela é especializada, ela Como assim? Ela tem vários, 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 vários cursos assim. Mas ou... uma A de museologia.
2: Não é o foco da museologia é o qual o, parte? O então. Detetivo.
4: A museologia da UFBA é uma museologia social. Então, que é o meu lance, não, não adianta, sempre será. E todas as matérias optativas e, e, e obrigatórias, elas são voltadas ao cunho. Tipo assim, tem documentação, tem documentação. Mas, por exemplo, tem a optativa História do Gênero no Brasil. Ou a minha, minha, minha primeira grade vai ser Introdução à Sociologia, Filosofia, Museologia, Pesquisas Museológicas.
2: Faça esse curso de História do Gênero que provavelmente é com o professor Ronaldo infância Parei. Que eu é um... quero
4: fazer todas as optativas.
2: Que é o <risos> grande consegue. especialista em gênero, em história de, do gênero no Brasil. É o Ronaldo Weing.
4: Maravilhoso. Então, assim, ela é mais voltada a nisso e que foi uma das coisas que influenciou bastante eu ter escolhido
2: ir pra lá. E a UFBA, se eu não me engano, é o segundo curso mais antigo da, de universidade de é. ensino superior do Brasil.
4: Foi a primeira a ter em faculdade. Museologia foi a primeira, acho que começou em 1970, se eu não me engano, e foi a primeira do Nordeste.
2: É, eu digo a universidade mesmo, a Ufba é o curso da, o curso de Direito da UFBA. Ah, sim, sim, é sim. o segundo curso superior do Brasil. Show pede só para a faculdade de direito do Rio de Janeiro, quer dizer é mais antigo até do que, a, do, que de São Paulo. Sim, do que São sim, Paulo. Sim, sim, gente que
1: perguntar de São
4: Francisco é, é,
1: é a terceira, terceira, né? Terceira.
2: Então é uma faculdade super tradicional.
4: É extremamente comum não também, né? Hum. Hum, primeiro estado do Brasil não tem como não as coisas aconteceram realmente primeiro lá, assim, é, a maioria das
2: coisas. Aqui a gente aqui do Centro Sul a gente tem essa esse preconceito enorme com o Nordeste, né? A gente acha que o nordestino ele não não trabalha, não estuda, não produz nada.
4: É uma coisa que. E,
2: generalizando,
1: o, o, generalizando essa questão de ser atraso, né? Sim. Agora vocês são atrasados. Sim.
2: O nordestino é sempre atrasado, o baiano é sempre o que não trabalha.
4: É, é. Quando na real quem, quem construiu aqui foi, foram eles, né? Ah, então... mas também que eu acho que todo, todo
1: o estado e cidade tem a sua, o seu preconceito, assim. Mesmo quando você vai para o Rio também, você vê essas.
0: Sim. Essas e São Vicente coisas. não era a cidade,
2: não. São Vicente era a vila.
0: <risos>
4: tenho dito.
2: É, é a questão, assim, do... Você tem traços que são culturais que são comuns, né? Uhum. Tipo, você pode falar assim, que o... um dos traços culturais da, da, do baiano é o apreço, por exemplo, a comida apimentada. Agora, nem todo baiano gosta de comida apimentada. Entendeu? Uhum. Existem traços que são comuns, assim, cultura, em, em sociedade. Agora, o problema é quando isso cai numa estereotipização, né? Tipo, falar que o baiano é preguiçoso.
4: É, qualquer generalização, assim, é burra, né? Assim, eu acho que a gente tem que evitar ao máximo generalizar as coisas.
2: E paulista tem essa mania de chamar de baiano, né? Tipo, de Guarulhos pra lá é tudo baiano, sabe?
4: Olha, sempre abominei agora, então...
2: <risos> sabe, no... tem que acabar a paulista, né?
4: Tem que acabar a paulista, tem que acabar o Paulistano no Brasil.
0: Mas beleza, eu acho que a gente já respondeu aqui o nosso querido mini de museologia, certo? Certo. Então vamos para parte que importa mesmo. Gil, você quer se apresentar um pouco pro o pessoal, o pessoal conhecer quem
2: é você? Ixi, quem,
0: Maria. Quem que acha? É o chuva.
2: famoso, com quem você chupou laranja. <risos> <risos>
1: <risos> com quem você chupou? Que? Eu não sabia dizer, vou Meu usar esse termo. É de laranja
2: minha É, gira é de boleiro. Caralho, gíria de boleiro. Uhum. Não que eu seja boleiro, né? mas <risos> é. Nunca joguei bola na vida. Eu, eu sou boleiro. Eu que era
1: boleiro de fazer bolo.
4: Eu já ia falar, bolo de laranja.
2: <risos> é bolo de bolos. laranja agora ia ser uma...
4: Eu devia ter trazido um bolo pra Há gente. Há
2: rumores tem um bolo de cenoura, hein? Ah? Há rumores. Há rumores. Boatos. Há boatos.
4: Bom. É, então, eu sou Juliana, como já é dito antes, não é mesmo? É, eu sou professora, né? Porque a minha primeira... A primeira coisa que eu já fiz para ganhar dinheiro foi dar aula de inglês. Eu dou aula desde os 17, mais ou menos, mas antes disso, desde os 15, sem ganhar dinheiro. Né? Então, dou aulas. Hoje em dia não mais, porque sou museóloga técnica em museologia, na verdade. Gostaria de uma salva, palmas. Tipo... <risos> Obrigada, galera. Não, porque... O Bruno tá falando de libras, tem que então, ter que
2: Porque eu sou acessível. <risos> e eu sou aluno da Carla.
0: Muito obrigada,
1: muito obrigada. No seu
2: espírito, a gente fala que isso é vibração.
3: Vibrações.
1: Ah, mas vibrações é, palmas são vibrações, então não tá ali. Sim,
2: justo. Na verdade, todos os átomos vibram, né? mas enfim.
4: <risos> Nossa, Bruno. Mas Bora. vocês? Meu Deus. E, bom, eu não vou falar que eu sou atriz, porque eu ainda não tenho meu DRT, mas já faço alguns anos. Não vou falar que sou cantora, porque não tenho nada, tipo... De faculdade, coisas do tipo, uhum. mas tem músicas gravadas. Olha aí. Mas o meu sonho mesmo na minha vida é ser museóloga. Por enquanto, sou técnica em museologia, mas logo mais serei museóloga. Low. Amém.
2: Eu imagino um, um, um jovem que está ouvindo esse programa agora. <risos> aí ele se inspira. Se inspira, no nossa. Aí ele chega, papai.
4: É isso que eu quero, cara. Vou fazer
0: museologia. <risos> Aconteceu isso com a
4: gente. Esse né? é, é esse... o quê? <risos> Foi exatamente o que aconteceu comigo. Olá, <risos> Papai, pai. vamos para a Bahia. Queria ir para a Bahia. Mas, mas foi mais ou menos isso que aconteceu na minha vida real. Falei, hum. oi pai. Passei um curso aí ó na Unirio.
2: Olha, eu passei no Enem.
4: Ah, que é... bom.
1: Foi... Passei Medicina, <risos> melhor.
2: <risos> Engenharia, melhor mas
1: <risos> Museologia Mas é aqui em São Paulo, você vai passar na USP
4: Ah, perto de casa é.
2: Passei museologia na Bahia Oh, é. parabéns oh.
4: Não, é porque essa história é velha da minha vida, gente Já é. é velha Eu passei realmente na Unirio há uns anos atrás Mas eu tinha 17 real. Falei, pai, Eu Entendi, bom? tinha 17 reais 17. <risos> Também <no> caso, <risos> só, 17. É, só 17 era o que dava né? Falei Na Unirio eu falei, pai, eu gostaria de ir Assim Aí ele, filha, você tem 17 anos e estará no Rio. Eu falei, é, pai, mas é meu sonho, não sei o quê, etc. Mas aí acabou não dando. E aí, desde lá, tô nessa peleja e finalmente estou indo com 23 anos. Porque né? A esperança é a última que morre. Você tinha prestado uma zoologia? Não. Tinha prestado pela Enem musologia é, Ah, que da hora. Não, acho bem da hora. Mesmo com 17,
1: você ainda continua, assim, porque a gente até estava falando outro dia, tem muita gente que sai muito cedo do ensino médio e já, tipo, vai pra faculdade. É uma Sim. violência
2: você chegar para uma criança de 17 anos e falar assim, olha, você precisa escolher agora, você vai ser pro resto da sua vida. É. <risos> Se vira. Você, vai, você precisa decidir, assim, a, a coisa mais importante da sua vida é que é decidir qual que é a sua profissão. Porque a sociedade uhum. se define pela sua profissão.
3: Uhum.
2: Né, o que é um, um erro de, de saída, né, um erro de largada. E aí... Você chega pra uma criança de 17 anos, que a única coisa que você sabe fazer na vida é bater punheta.
4: Bruno. Alô, a, a museologia.
2: O Bruno tá sem filtro hoje. Eu, tô assim, eu, tô, eu vim da, da terapia hoje. Eu, eu, eu desaguei. Ele tá querendo eu, causar. Eu desaguei umas coisas lá, que foi bom. E aí é isso. Aí você chega pro cara e fala assim, então, você precisa decidir o que você vai ser pro resto da sua vida, né? Aí não tem, essa, não tem acesso, por exemplo, à museologia. Sim, sim. A minha irmã, por exemplo, ela foi fazer um curso chamado lazer e turismo. Uhum. Meus pais falaram o quê? Você uhum. tá doida? Que que cê, onde é que você vai trabalhar? Uhum. Sabe?
4: As pessoas elas têm um, um, um preconceito real, de acordo com a sua profissão. Assim, isso é verdade, eu sei porque sofri isso na pele e na real. Eu quero museologia. Desde os dos 15, assim Que foi quando eu descobri que existia o técnico em museu Que era naquela época, se chamava museu, né? Só que eu não tava conseguindo nem passar de ano na escola Eu falei, meu Deus, vou fazer um técnico
2: E como é que você descobriu isso?
4: O, o, o que tec, tinha o que técnico?
2: um técnico em museologia
4: Sim, foi muito assim, porque Chega no segundo ano, do, eu fazia já ETEC, eu fiz uhum. ETESP, né? Lá no, na Tiradentes Chega no seu segundo ano, você tem que escolher Se você quer fazer um técnico ou não é bom, se você quiser, é ótimo. Você tem cota, etc. Mas só de você entrar. Aí eu peguei uma, um cartezinho que tinha na, na recepção da, da, da Itesp. Aí eu olhei assim: vários cursos. É o museu. Falei: Meu Deus, isso parece ótimo. Muito dinheiro, né? Deve dar isso aí. <risos> Você olha como se você fosse morar no próprio museu. Exato. Você olha o um monumento. Nossa, você
1: vou morar salto aqui. salto
2: lógico, né? Museu, Monalisa, 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 <risos> uma, Monalisa.
4: uma grana. <risos> olha, olha que só... So... Iludidaça. Mas assim, não foi tanto nesse sentido. É porque eu sempre gostei real de museus. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei no museu, que foi a Pinacoteca, inclusive, né? Primeira de muitos. E, e eu lembro que eu... Amava aquele lugar, etc. Eu ia pra lá estudar, inclusive na Etesp, porque era do lado, eu ia andando, era de graça de terça, eu ia lá e ficava estudando. Então eu sempre gostei
2: muito. É na Virgínia Tiradentes? Na ali, Tiradentes. Uhum.
4: Que é no mesmo, mesmo campus da Fatec, é, São Paulo. Então foi. Sei lá, o um museu. Museologia na minha vida sempre teve muito presente em tudo, assim, desde, desde na minha primeira adolescência, assim.
0: Tá, mas aí você descobriu a museologia da ETEC, e aí você já foi, tipo, tava no segundo ano, e no terceiro ano você já entrou pra Itec lá.
4: Então, não, o que aconteceu? Eu realmente tava repetindo de ano na ETESP, não ah, era brincadeira, entendi. matemática existe na eu nossa vida, né? É. então então gente Então, eu estava quase repetindo, eu falei, meu, eu não posso fazer um técnico agora, ainda mais porque era noturno, né, e aí bagunçar. E a vida que foi acontecendo, foi começando a dar aula, precisando de dinheiro, foi começando a dar aula sem dinheiro, e dinheiro, né, e aula não se combinam mas uhum. eu, ainda assim, era algum dinheiro. Não te dá pro amor. É. Meu, eu amo dar
0: aula. Alô, Adam Valtraub.
4: <risos> Gente, olha, nada do que eu tô falando aqui. Eu quero dinheiro, entendeu? Não, não nunca foi uma coisa na minha cabeça.
2: Aqui não, o professor não dá aula porque ele, porque ele precisa. O professor dá aula por amor.
4: Exato, inclusive uhum. quando te perguntarem. É Mas você só dá aula ou você trabalha é... também? Porque o... já aconteceu comigo, é ah, real. é do céu. Essa altura é real.
2: E já aconteceu comigo também, devo e dizer. você
4: fala, hum, eu acho que, né,
2: por eu, amor. Quando você for pagar o boleto, você fala assim, aceitem amor? Aceitem amor, eu gostaria amor. que nem a Duda Beat,
4: paguem como amor. diria
2: o Racionais, um por amor e dois por dinheiro dois por dinheiro,
4: enfim aí depois aconteceu isso e falei, meu vou fazer esse técnico, não aguento mais não, não posso mais dar aula só, eu preciso seguir meus sonhos, muito assim ah <risos> conto de fadas, Estou vou seguir meus sonhos fiz o, a prova entrei na... não, a primeira vez que a minha mãe vai ouvir isso aqui, ela vai rir e? porque no primeiro semestre eu fui fazer a prova e esqueci meu RG Aí no segundo semestre eu fui fazer a prova com o RG deu tudo Aí
2: certo.
4: Ah não, é. Né, já foi, eu caí da escada e não consegui
0: fazer a brava. Sabe? Quebrou a caneta. É, não, não tinha Porra, caneta. Pode quebrar a caneta. É, nunca quebrou a caneta? Nossa, Nossa mas é
1: ninguém vai ter uma caneta. Mais pra te, aí vai ser muita filha da puta. O cara tem uma não. caneta do teu lado e vai te emprestar, é, tá o Charlinho,
4: assim. Nossa, né? eu vou fazer museologia, eu não sou a sua concorrente, sabe? Fica
0: tranquilo. A sala toda de administração, eu só você de museologia. Mas é bem isso. Charlinho é foda. Charlinho é
4: foda. <risos> Mas aí eu fiz a prova e aí deu certo, comecei a fazer Aí eu me demiti porque eu ia começar a ter aula de sábado E eu dava aula de sábado, ia começar a ter visita técnica eu falei, ah, vou seguir ah, no meu...
0: segundo semestre,
4: né? Tem a gente no segundo semestre, que tem que ir lá às 7 horas da manhã pra não sei o que aonde O que eu achava ótimo, porque a gente tava estudando sobre educativa eu Falei, meu, se é isso que eu quero seguir, eu tenho que ir nas aulas, não posso faltar E aí, minha... Ah, é? Ah, Olha, é melhor do que ter aula na USP, não, USP não, na PUC de Teologia ao sábado às 7 da manhã. Ave Maria <risos> do céu. Mas é, a, a gente era, aprendi muito sobre educativo e tal, e me demiti e a partir daí vivi só no técnico mesmo, dando aula um pouco particular. E aí, estudando para ENEM, acabei passando no ENEM esse ano, minha
0: Alô? Mas quem te deu aula de educativo foi a Priscila? Foi a Carla. A Carla, a Carla e o João. A Carla e o João. Um beijo nos dois também. Ah, na... pro João você manda beijo também. Pro João manda beijo. É. Tem que
4: mandar beijo então, pra ele, todo ele mundo. Tá
0: impassando passando ética. A ética não, a ética é a Ju Monteiro. Ele tá me passando a padilização agora, que sei se o nome da matéria.
4: E da, é gestão? Manda,
0: gestão, manda não, beijo é. pra
2: Ju Monteiro também.
0: Manda um beijo também.
2: É.
4: A Ju Monteiro, inclusive, Ju Monteiro fez UFBA. Estou conversando com ela para ela me dar as dicas de onde comer <risos> e o que fazer
2: lá, porque
4: é uma coisa. Cara, imagina o
2: bandejão da UF.
4: Homem, tem. Que
2: coisa maravilhosa. Que assim,
4: são vários campos, né? Tem a São Lázaro, que é onde fica o pessoal de humanas, e lá tem o RU, que é o, né, o, o, o Reino refe... Unido. O Reino Unido, lá, exatamente. <risos> e lá tem. Tem, lá em... tem no campus de Canela também, se eu não me engano, e tem no campus mais para baixo, assim, que eu esqueci o nome, mas da federação, lembrei. Eu vou descobrir linda, né? Como que é a comida de lá? Aguardem feedbacks aí. Dei. Se eu não morrer, <risos> acho que é
0: bom.
2: Será que tem uma carajé lá? Ave Maria. Deve ter, <risos> Imagina. Agora imagina você comer a carajé de bandejão. Nossa!
4: <risos> tô, tô, tô. tô é... Os três Gente. vão meu prazo antes. Será pra que é alguém
1: segurada. que faz a comida é alguém de da hora que faz uma comida boa? Vamos o problema dar...
2: não é isso. Você já, você já viu bandejão de, de restaurante de aniversário? Não. É tipo, num dia tem bife no dia seguinte tem carne moída no outro dia tem croquete e, na é. o, e no outro dia opção vegetariana
4: Exato, é. mas eu não posso falar nada de mal não, porque eu gostava até do do RU da do RU central lá da USP, era gostosinho passava um pouco mal, passava
1: mas era um gostosinho assim. Quem nunca comeu um croquete isolado no bar? É. Eu
0: já comi bolinho de ovo da
2: rodoviária da Barra Funda e já sobrevivi Hoje, né? <risos>
4: Estamos vivos na medida do possível, não é mesmo? É bom
2: que se você se reproduza, porque aí você passa esses genes bons Aproveita.
4: Então.
1: Acredite no seu
2: anticorpo. sou um Wolverine. É, é terraplanista, por exemplo. Não pode reproduzir, Ele tá passando a burrice pra frente da humanidade, isso é um problema. Não,
1: Aqui eles, eles todos escolhem contra. ser burros, isso não é uma questão genética, as pessoas escolhem A Camila é tá terraplanista,
2: não, né? Oi? A Camila não, não é terraplanista. Não,
4: não, pelo amor de Deus. <risos> Gente, como alguém antivacina, assim, né? Ah, sim.
0: <risos> pois é. Ah, é. Yeah. Pois é. Um beijo, pessoal do Butantã.
4: É, tem gente que faz museologia, né? O é. Que, que é ser
0: antivacina? Você comentou com a gente como que você conheceu o curso, como que você demorou um tempinho pra poder entrar, mas entrou. Mas assim, teve alguma pessoa que te influenciou? Tipo, chegou aquela, aquele diabinho do mal, chegou no seu ouvido e falou: ah, é museologia, então, né? Geralmente é uma Olha tia. Que faz isso, Geralmente, né? é. Geralmente é uma tia ou um tio. Olha, Uma influência, assim, pra você entrar de vez na museologia?
4: Meu, eu acho que... Desde o começo, é, vai parecer coisa de Oscar. Mas eu gostaria de agradecer os meus pais <risos> por sempre, assim, me apoiarem nas minhas ideias. Apesar deles não, assim, né? Gostarem muito do fato de eu ter largado a Letras lá na USP pra fazer museologia. Eles sempre me apoiaram.
2: Agora fala pro nosso público o que você estudava na Letras.
4: Eu fazia português armênio...
2: E... esse é o único podcast que tem alguém que fala armênio no Brasil
4: eu vejo bem, falo básico de obrigado, a data E você consegue, Alô. Você
2: consegue ir para Yerevan e pedir um McDonald's?
4: consigo, <risos>
2: ótimo você é fala isso. armênio,
4: eu falo obrigado obrigado é ótimo acho que não
2: se você uh. me falar qualquer coisa e falar, ah, é isso em Arminia? Na
4: verdade, eu acabei de invocar um demônio. <risos> Quem é? Eu tô rindo, mas. Tem rápido. que
1: eu vi o
2: copo mexendo aqui agora. <risos> mas... <risos> Fica um beijo pro, pro professor Marcelo Rede, da USP, uhum. que é uma das cinco pessoas do Brasil que fala Babilônia antigo.
4: Babilônia. Nossa. Ah, posso mandar um beijo? Pode. E a
0: minha que também o
4: negócio no McDonald's. É,
1: <risos> é
0: então, Na Babilônia. <risos> McDonald's da Babilônia. Desculpa, Ju
1: Imagina. É que
2: nem latim, você começa a falar latim e aparece um demônio assim é. do nada.
4: Normal. Mas queria mandar um beijo para a Lucine é, Yagatarian, que ela é a professora, tipo, a coordenadora do curso de armênio lá. E, nossa, ela me deu muito apoio em tudo que eu, tipo assim, eu ia conversar com ela e tudo, porque eu tinha um, eu tinha, gente. Quando eu entrei na lista, eu falei, vou usar esse armênio para alguma coisa. Que qual era o meu plano?
2: Vira vocalista do Sister <risos> Fazer.
4: Eu tava esperando essa piada. Eu tava. <risos> porque ela falava que as pessoas iam fazer armênio por causa do Sistema Fadal. Aí as pessoas falavam, ah, eu vim fazer porque não sei quem é armênio, não sei o que, e ela não sabia quem era Sistema Fadal. Aí ela, aí ah, depois eu descobri, eu falo, hoje, hoje em dia eu falo, obrigada Sistema Fadal. <risos> Gente, Prazer, é que nem o pessoal
1: né? que vai fazer alemão por causa do Tokyo Hotel e também por causa de umas bandas. Ah, ou, é. tal. ou a pessoa uhum. que
2: vai fazer história por causa do Indiana Jones.
1: É, ou então oh, fazemos o Robert Langdon, sabe? você acha que foi fazer história
2: porque? Da bonus, oh, ah, ele
1: Faz... nem fez história oh, direito. Começou,
2: começou. É... Que na... Gustavo, da... estamos de olho. da, da bonas?
4: Beijo, Bonas.
0: Da
2: bonas.
4: Que mulher, não é mesmo, galera? Bonas, melhor pessoa. Ela, inclusive, foi um dos, nossa, uma das principais entrando neste assunto ainda. É, durante o meu processo lá no técnico mesmo, eu sempre falei, desde o primeiro semestre, eu quero fazer a graduação. Eu estou vindo aqui para começar a me embasar, começar a fazer o um networking que eu preciso para fazer minha graduação finalmente. E conversando durante todos os semestres com os professores, a Cecília me ajudou muito na minha decisão é, a Bonas também, a Marília Bonas eu conversei com todos os professores no último semestre, com o João, com a Carla falar, olha, se você fosse fazer isso dentro da museologia para onde você iria? A maioria pra mim, assim, falou Faz museologia, porque existiria a possibilidade De eu fazer uma faculdade aqui E depois fazer o um mestrado em museologia Que é unica, uma das únicas coisas, além do técnico Que tem em São Paulo, né? Alô, ah, é, mas enfim tem, tem abrindo pós
1: agora Só que não é pública, então é cara parando caralho Sim, sim, sim
2: Sério? Tem sim,
1: belas sim. artes e aí abriu uma na PUC Que inclusive é amiga da Bônus que abriu Esqueci o nome dela, ah, meu
2: Deus Mas é especialização, não é mestrado
1: Não, é especialização
2: não é. Sim. Lato senso, é estrito senso.
4: Uhum. E aí, conversando com elas, elas me influenciaram muito. Assim, falou: não, vai lá, faz sim. Faz museologia, porque.
2: Vai lá, falte a vida.
4: Vai, vai ser pobre. É, Mas eu sempre pensei. É porque eu sempre tive. É mais falar o porquê não museologia na minha vida do que o porquê museologia, sabe? Porque sempre foi muito certo que eu queria fazer isso. É uma das, uma das únicas certezas que eu tenho, assim. Além de que nós tudo vai morrer.
1: <risos>
4: Ele chegou!
0: Mas então, é porque a Bonas, ela é uma entidade aqui, né? desse podcast, eu, nossa. Sabe? Ela que inaugurou o podcast com a gente. Inclusive... Tem um, um, um rapaz aí no segundo semestre de museologia, hum. que ele está fazendo museologia por conta de um episódio que a gente gravou com a Bônus. Desculpa, Bruno.
4: Desculpa. Ai, que bonito, gente. Eu, olha, gente, eu não sei se eu tenho influência, mas vamos para o educativo, galerinha? <risos> se puder, se assim, ser algum tipo de sinal, é esse é o sinal. Se você estava pensando, meu Deus, onde eu vou seguir dentro da museologia? É educativo.
0: Você caiu nesse podcast de paraquedas? Ouve os outros lá, ouve bom, o primeiro lá, é muito bom.
2: A Bônus já gravou. Três, Três episódios que, que a gente já a pra que rainha, que rainha. Dois, dois crewcasts e um, um Zenando. E tá compartilhando a gente também nas redes. E queremos você aqui, viu, Damanana Marília Bonasso.
4: Sim, me chama também, por favor. Se me chamo sim.
0: <risos> Mas beleza, ó, você entrou na e e, como toda pessoa que entra na Itech tec museologia, tem que fazer o TCC. E uh. E aí? aí, né? Tu, oh, desculpa já o pessoal que já estou dando gatilho aqui. Essa palavra dá gatilho. Dá gatilho. Deu gatilho ah, agora, mas todo em mundo TCC, fica
1: treme eu, quando escuta a palavra TCC.
0: Mas bases agora. Uhum. Mas, seu TCC, foi qual que é o tema? Conta para gente.
4: Meu TCC, ele se chama assim. A gente, como todo TCC, a gente tem que fazer uma exposição, né? Às vezes a gente já tem uns projetos pré, pré, assim, né? Dados para você adotar como seu. E às vezes você, você escolhe o tema. A gente, o nosso tema é assim, o nome do nosso TCC né, é Memórias, Espaços Ressignificados. Por quê? A gente trabalhou com o espaço Memória Carandiru e com Carandiru em si e o e o entorno dele, né? Porque a gente entende que a memória ela é ressignificada em cada espaço de acordo com o que está acontecendo no território o que está acontecendo com a sociedade e como a gente sabe a história né? ela é muito subjetiva, etc, etc etc. então a gente precisa estar tá sempre pesquisando isso no nosso TCC a gente conversou uh, muito entre ex-moradores
0: quando a gente fala é só para o pessoal que não conhece, quando a gente fala ex-morador é a pessoa que teve encarcerado Dentro isso. do Carandiru. Exato. Eles se, ele se reconhecem como moradores daquele local.
4: Exato, porque foi uma. Gente, era uma comunidade. E, e é isso, assim. A gente tende muito, muito a desumanizar as pessoas que já foram, que já foram presas, né? <risos> uh, e eu acho que, antes de tudo, a gente precisa sempre humanizar essas pessoas e lembrar que elas existem e sempre existirão. E dentro disso a gente fala de identidade. Certo? A gente traz a identidade trazendo a comparação dos ex-moradores com os moradores atuais do entorno e com os alunos. Porque, gente, hoje em dia é uma escola, a metade, quase tudo aquilo, não, não foi assim, onde a gente estuda foi demolido algumas partes, né? O resto foi implodido. Foi. Deu espaço à biblioteca, deu espaço a. Um estacionamento
0: ao, bonito.
4: estacionamentão, assim, né? <risos> Uou. E um parquezão. E assim, poucos ainda sabem que ainda existe a penitenciária feminina ali atrás, assim. Então é tudo muito apagado. Então a partir do momento que as memórias estão lá estabelecidas, a gente tem que trazer essa conversa entre elas. Então o nosso TCC é basicamente isso. A gente faz a comparação de memórias, trazendo sempre a identidade. E muito importante falar que o nosso TCC, ele foi bastante focado no educativo, assim, porque... Como que a gente sabe o que a pessoa lembra? Conversando com ela, certo? Então, como a gente vai fazer essa primeira, essa primeira coleta? Muito com o educativo. Então, a gente, as nossas atividades de comparação e tal, de identificação, elas foram estabelecidas para trazer o material da própria exposição. A gente... Eu falo como se... Aconteceu, né? Ah, <risos> nossa, aconteceu, foi uma ótima exposição. Né? Nossa, super moça, super legal. Enfim, tá dando pra entender o que eu tô falando? Uhum. E...
2: Tá fazendo bastante sentido.
4: Tá fazendo? Tá. Show. E... e é isso, assim. A gente tem que entender sempre que eu existo porque você existe. Então, era mais ou menos isso que a gente quis trazer com as nossas atividades educativas, com a nossa espografia, que a gente comparava bastante, por exemplo, uma cadeira que tem na ETEC que a gente senta todo dia com uma cadeira em que cortavam o cabelo lá, que a gente tem acervo, né? Porque, gente, Espaço Memória Carejiru tem muito acervo. Uh, e, e é extremamente legal, assim. Vão, por favor.
0: Um beijo aqui para a Inês, que também e, participa do museu.
4: Exatamente, gente. Vai falar com ela, ela é super legal. E, e dentro disso também a gente traz a, a questão territorial e patrimonial, porque, querendo ou não, a visão das pessoas para com o edifício em si mudou muito, né, quem passava antes pelo metrô assim via um presídio, agora vê uma escola e aí a gente vai trazer bastante isso também, e como as pessoas que moram no entorno lembram aquele lugar antes e agora será que elas usam esses espaços? será que elas usam o memorial? será que elas se identificam com a história daquele lugar? se não, por quê? Então, por exemplo, uma das atividades que eu acho que é super legal nesse sentido, e bastante. Que, por exemplo, a gente tem uma atividade de memórias real, assim. A gente usa a, a, a memória. a memória falada mesmo. Então a gente pega vários cards com memórias de ex-moradores. E as pessoas que. os visitantes, né? A gente, na mediação, a gente pede pra eles escolherem cartas. Ah, qual, qual dessas memórias você se identifica? Por exemplo, eu, eu jogava bola com a minha avó. E aí, tudo acessível, inclusive, que eu vou falar de acessibilidade logo mais. Com acessível, cartão, com alto relevo, com alto contraste, com libras, com tudo. E a pessoa. E a gente não falava que era de ex-moradores. E depois a gente fala que são de ex-moradores. Muitas pessoas vão se sentir incomodadas de, de, de terem algo em comum com um ex-morador? Talvez. E é dentro disso que a gente quer fazer a discussão. Sempre prezando pela horizontalidade do rolê. Paulo Freire, alô, meu amor. <risos> é, pelo, pela dialogia da... É, a lágrima escorre aqui. É, pela, dia, pela dialógica da, da, da questão toda, da gente conversar. Porque eles vão trazer a maior base do... Assim, todo, quase todo o material da exposição, quem traz é quem... Que fora. a gente faz um, uma pesquisa antes a gente faz assim a gente traz material por pesquisa, por livro, a gente tem bastante livro tem bastante coisa de memória oral, inclusive memória oral é um dos fatores mais importantes, por isso que aquela palestra era sobre memória oral
0: é que eu conheci ela numa palestra lá na ITEC
4: sim, sim, e, enfim é tudo isso, então a gente trouxe com o nosso nosso TCC essa conversa entre identidade, memória e patrimônio, assim que
2: tema incrível
4: maravilhoso, né? Ai, não, eu não posso começar a falar que começo a falar muito porque eu gosto muito. É
2: interessante que você fazer essa abordagem do ex-morador. Será que ele usa aquele espaço? Exato. Quer dizer, ele passou anos ali e o estigma dele ser uhum. ex-carandiru não faz que ele se apropie daquele espaço que é que foi dele, Sim. né? Durante anos. Então fala muito e pode sobre. pode ser de novo, né? E fala muito de como nós tratamos o, os nossos apenados, né?
4: Sim, e um dos nossos principais assim nossas principais fontes é o Claudinho, que é um ex-morador, que sempre dá uma visita... Inclusive, gente, se vocês quiserem fazer uma visita com o ex-morador no Espaço Memória Crediru, é em contato. A gente dá um jeito, porque é possível, Eu ele quero, faz. Nossa, fica um
0: beijo pro Clique, né? O Clique é muito... Ele é maravilhoso.
4: Uhum. E, então, assim, ele fala e ele conta tudo. O que você quiser. Ah, essa aqui era a Tereza que a gente descia pra... Inclusive, o nosso teaser do nosso TCC é ele dando um. Uma, tipo, uma. Um pouco, falando um pouco do que aconteceu uma vez num, num, num episódio de fuga. Então, isso é memória oral pura. É, isso, é com, com isso que a gente tem que tratar disso, assim. Porque é você, nada de mim sem mim, entendeu? Uhum.
0: Basicamente isso. É ele que, tava no, que estava no Pavilhão 9? Não. Co é,
4: todos. eles sim. Como assim?
0: Não, é que eu lembro que teve uma semana que teve várias. É, foi uma semana de conversa com ex-moradores Inclusive uhum. eu fui numa que era o Clique O Clique, né Que Ele conversou que ele era do pavilhão 8 Reincidente, tudo falando sim. Como é que era a, a comunidade carcerária Que era o grupo de rap que ele tinha fundado Sim, sim E tinha um outro que ele ia contar a história de, Do... Eu não consegui no dia que ele ia contar que ele tava no Pavilhão 9 durante um massacre. E ele ia contar esse relato, só que eu não, não consegui. Eu não, eu não lembro dele.
4: se o Claudinho é do Pavilhão 9. Mas ele, ele residiu aquele espaço que ele tá fazendo a mediação, assim. Então, uhum. talvez sim, porque lá é o, é o Pavilhão 4, né? O é, nosso. Lá
0: é, lá é o 4. Era a
2: enfermaria do, do Drauzio.
4: Sim, gente, a gente estuda. Do
2: Drauzio ou do Alzi? Drauzio. Drá...
4: <risos> é. Mas é mágico isso.
2: Não, esse tema eu achei incrível. Assim, achei um. É importante, né? É importante. Né? Porque ele dialoga com várias, vários aspectos da sociedade, assim, né? Dialoga com a questão do apenado, a questão da memória. É, a gente falar que o. Entre aspas, o bandido, né? Ele também tem direito à sua memória ser, ser preservada.
4: É, a gente quer trazer um pouco. Assim. Durante todo o processo de construção, a gente quis trazer o mais ser o mais humano possível, porque a gente, pelo menos na minha cabeça, sempre teve muito claro que a museologia trata muito de pessoas, são pessoas. A gente trata porque, ok, conservação, show, mas antes alguém fez isso. Então, o material são os humanos, são as pessoas. Preservação humana. Então exatamente. A gente sempre quis trazer a memória tudo assim. A gente quis, a gente quis ser o mais humana possível. Dentro disso a gente lembrou que as pessoas elas desumanizam os, os ex-moradores, justamente porque elas não Alô, querem. Alô Foucault! Alô! Porque a, a partir do momento que você assume que aquela pessoa ela não existe mais porque ela tá presa porque ela tá lá, ela foi, o Estado lidou com ela, o Estado tá... o Estado deu um jeito, pode matar. Meu, como você fala que uma pessoa pode... É um bandido bom, e é um bandido morto, velho. Como você pode falar que uma pessoa tem que ser morta porque tem ela tá numa situação... Massacre,
2: massacre... <risos> gente que fala que o coronel lá que comandou é um herói tem...
4: meu Nossa. e muita gente, muito mais gente morreu do que o que tá na, nas notícias, sabe é, é estrondoso, assim, é, quanto mais você o oficial 111, né? Me... mano
2: só o oficial 111, isso numa é tarde a ma... que dura 20 minutos sim a maioria com tiro nas costas em... claro, claro se não de execução
0: e dentro das telas
2: é acho que quando o Estado se torna mais violento, mais violento do que os seus entes constituintes, tem um problema muito sério aí. Sim.
4: Agora, imaginem vocês pensar nisso dentro do próprio lugar. Saber que ali foram mortas pessoas e que não é falado sobre. Ou que a gente tem um pouquinho falando sobre que é o nosso memorial. Então, quanto, maior, quanto mais a gente puder... Falar sobre isso melhor, assim. Não, a primeira é. vez que eu
0: entrei no Espaço Memória Carandiru, ok, que eu senti aquele cheiro de concreto úmido, né? Uhum. Que, é, que é um gel... É, que o cheiro nossa, da parece
1: da uma casa. descrição de um livro. Quando é a primeira vez que eu entrei no é, é, tem, tem eu esse, senti um cheiro de tem concreto cheiro úmido. Do concreto,
0: é concreto cru, né? Uhum. Você entra, você sente aquele cheiro. Nossa, cara, eu, eu, eu já tô, tenho um pezinho na espiritualidade. É. Eu já, opa!
4: Meu, lá é loucura você, você estudar lá. Inclusive, foi interessante você falar isso, porque... Ah, a Sabrina, alô Sabrina, beijo gata, que inclusive tá indo fazer sociais lá no Rio de Janeiro. Olá. é
2: Alô Sabrina, alô. mais uma que vai se fuder na mais vida. Mais uma,
4: pobre. <risos> mas tamo junto, amiga. Qualquer coisa pode dormir lá em casa. Esse podcast,
1: esse podcast é quase uma autoajuda, todo mundo também
4: que quer, quer ali. É possível, possível, gente. Razão, é possível. Vamos dar as mãos assim, todo mundo. Mas deu esse start de tema pra ela quando ela entrou e não sabia que aquilo era um, era um presídio. E, na verdade, ela ficou pensando, quantas pessoas entram aqui não sabem que é um presídio? E que já, a história, tanto que na primeira aula, a Cecília conta toda a história Quando do presídio. Quando que o Carandiru
2: foi demolido? 2004. 2004. Foi. Pra você. A primeira parte, depois teve... Em... Aí até que você é o terceiro, é, como se fosse o terceiro, começa, como se fosse o terceiro colegial. É,
1: não, vale a pena lembrar que as pessoas de 2002 já estão fazendo 18 anos. Então, elas, elas tinham é, uns ah, quatro marinha. anos, elas não vão lembrar. E hoje elas estão com 18.
2: Então, a pessoa que a pessoa Eu que está entrando, velha. a pessoa que tá entrando, <risos> ou entrou nesse ano, por exemplo, vindo direto da, do ciclo básico da Itec, uhum. ele tem 17 anos, né? Então não sabe. É. Ele em 2003, quer dizer, ele tinha um ano, ele tinha um ano quando teve o, o, a demolição. Para ele, o Carandiru está muito distante em termos de memória.
4: Uhum. Né? Uhum.
2: Então, realmente...
4: Como ressignificar essa é. memória.
2: E então, como ela assim, é Modernidade líquida, que oba, oba. Oh, low, ah, oh, <risos> é... Ô, Balma! Ô, Lô, Balma! uma
0: modernidade líquida que a gente com as coisas muito rápido. Também, Sim. Né? Sim. É, não, não, é isso que eu ia falar. Vou... Ainda mais
1: um, um tema que, que o Bruno disse, tipo, é muito... Faz questão de apagar, assim. Uhum. Então é muito bom escolher esse tema para memória, porque... Exatamente. Se você não insistir nisso, vão querer acabar com essa memória. Exatamente. O
0: Alckmin, ele aperta o botão olhando para trás, o Alckmin, ele aperta o botão do, da demolição com o de fechado e olhando pra trás. Isso tá. daí já diz muito sobre o que, que eles já estavam querendo é. fazer. É, mas, se eu acho, que... eu acho que não tivessem
1: sido relutantes, eu acho que... Isso poderia ter virado um prédio. Ou alguma outra coisa, cara. Eu acho que... Então,
0: a, o pavilhão 2 e 5, eles iam reaproveitar. Só que, pelo que eles falaram, a estrutura não estava muito boa pra ser uhum. reaproveitada. Igual o 4... E os seis, é o sete, quatro e o sete. Mas é, sete.
2: esse é muito da cidade de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que não, não preserva a sua memória, de forma geral, assim, né? tanto que faz o que seis meses que a vila lá do Tatuapé foi, foi demolida Sim.
1: eles cara eles só preservam que eles querem essa falsa memória então é tipo as estátuas ali o centro histórico o resto é. eles fingem que estão preservando Você memória mesmo
2: preserva foi. aquela aquela memória mais reacionária assim de São Paulo não, né? e, e, os bandeirantes mas nem os isso os que ficaram ricos eu acho
0: que,
1: eu acho que nem com isso eles preservam memória de fato porque se preservassem um pelo menos lembrassem Tenu tenu tenuamente.
0: Enem, tendo enem.
1: Essa memória ainda é, é perpetuada em alguns aspectos. Mesmo assim, não é, porque tem muita gente que vê essas, essas, essas representações e não faz ideia do que seja. Se isso, eles nem cons conseguem passar a memória adiante, quanto mais o que eles estão, tipo, me ligando.
2: É, por exemplo, eu acho um absurdo a gente ter em São Paulo uma escola que chama Ernesto Geisel. É. Uhum. Hum. Sabe, é muito problemático você ter uma avenida chamada Castelo Branco, sabe?
0: É igual o, o Minhocão, né? O Minhocão era elevado, Costa e Silva elevado, virou
2: de um é, Ainda continua no Google com Costa e Silva. Costa e Silva, né? Continua o Google Maps. É o Google Maps atualizar. Tem em Porto ah, Alegre, não. tem uma avenida que chama Castelo Branco, que é a avenida... É como se fosse uma... <risos> é
1: Também. Corria Também. são Índios. É, é como <risos> se fosse a
2: Marginal, que ela liga Porto Alegre à Freeway, né? E ela mudou de nome para Avenida, não sei o que lá, Do da cacetinho. legalidade. <risos> e aí ficou uma discussão, tipo, ah, mas que diferença faz? Faz uma diferença enorme você significar os lugares que você está com nomes de ditadores, entendeu?
0: Ah, Rio Niterói é o nome de um, de um presidente da Oaxacatu...
2: É o Cossiú. Cossiú, isso. O É,
0: A ponte, eu, eu não lembro agora, eu fiz hoje na, na história da ponte da,
2: do Niterói. Aí tem e tem ela... também, se a gente parar para pensar, a gente tem no, num dos bairros mais elegantes de São Paulo, que é o Tatuapé um dos bairros mais ricos o centro do Tatuapé chama Silva Romero. <risos> o Silva Romero é o grande teórico do embranquecimento é, imperial. Ele que criou a teoria eugenista brasileira. Então, quando você dá um espaço de pertencimento para essas ideias, você não está falando você não tá falando com o passado, você está falando com o presente. Você está justificando o racismo estrutural que existe no Brasil, você está você tá justificando o apagamento histórico que negros, índios, mulheres, é, LGBTQI+, no Brasil sofrem. Você uhum. não está conversando com o passado, você está conversando com o presente. Uhum. Então... É, é louvável um, um trabalho como esse. Sim. E ele foi, foi para frente, entre aspas? Ele virou alguma coisa?
4: Sim. É, ainda sobre isso, uma das frases que a gente usa no nosso TCC, inclusive, é que uma história esquecida ela é afadada a se repetir, né? Sim. Então, a gente tem sempre que lembrar justamente para não deixar algo do tipo acontecer de novo. E foi, assim, a gente... Ela foi para os arquivos da, da Etec mesmo. A gente é que o nosso grupo acabou, eu tô indo para Bahia, sabe, toda essa questão, mas a gente sempre vai ter lá e eu sinto muito que mais pra frente eu vou dar uns pulos aí pra fazer isso acontecer. Isso
2: deveria haver algum tipo de publicação, alguma coisa do é, gênero. Eu acho legal sim.
4: também é, passar isso adiante,
1: adiante pros próprios alunos, ou as, pessoas, as próprias sim. pessoas que com, vão ficar naquele entorno e passar
4: isso adiante com um o um uh, próprio local, assim. Sim, sim. A gente deixou todos os materiais lá e a Cecília sempre disponibiliza pros os. Pro, eu dei uma olhada. Você já deu uma olhada. Uhum, né? oh, ótimo. <risos> Fala que a parte educativa ficou linda. <risos> Não, mas você viu os sketch Ups, tudo foi A gente trabalhou bastante nessa questão da acessibilidade também.
0: E falando em material e acessibilidade, o seu, tra, o seu TCC teve um foco muito grande na acessibilidade, até Sim. porque é educativo, e não só não por conta que é educativo, mas tudo tem que ser acessível, mas é, como é que a gente trabalha memória oral, né memória a memória, uhum. com, edu, com um educativo acessível?
4: Olha, é aquela questão, a gente tem sempre que lembrar que é a gente que tem que se adaptar, né? Não os, as pessoas com deficiência se adaptar a, a, a um, ao ambiente. Olha, a memória oral, ela. Existem, existe muito mais que só fala, né? Existe a Libras, existe a questão material tátil, mas a gente pensou. Tudo muito voltado à facilidade de entendimento. Então, tem autocontraste também. Então, todas as nossas imagens são com autocontraste. Assim, o educativo trabalha muito isso, porque todos, assim, né, durante o nosso processo de produção, todas as, todos os, os educadores teriam que ter libras e, ser, e terem algum curso de audiodescrição. Porque, gente, é muito importante lembrar que você audiodescrever algo não é só necessariamente falar o que você acha que é aquilo, né? É você saber explicar do jeito mais neutro possível o que você está vendo para a pessoa que não consegue enxergar. E aí... Então, tem todas essas questões. Tem bastante material tátil também. A gente preza muito pela acessibilidade também de materiais. Então, todo material tátil, quem vai produzir são os educadores. E... E é isso, assim. A memória oral, ela... Ela, ela é passada muito mais só do que com a fala, mas... Sim, a falar né o som também vai ter porque a gente vai virar o som assim a gente coloca não sei se você já viram. Se a ela já falou sobre isso com você mas pela trepidação do som Sim, no solo uhum. a gente vira a caixa vira coloca a caixa, uma né? música a trepidação já dá um, um assim uma coisa totalmente diferente para pessoa que não consegue que ou um cego ou um surdo
2: eles fazem show assim para pessoa que é para pessoa que é surda eles fazem isso, vira a caixa de som, geralmente o, o subwoofer, se não me engano, para poder Sim. ter essa, essa, esse balanceamento. Sim.
4: Né, um... e sabe, é possível fazer isso em qualquer coisa, sabe? A gente tem sempre... Uma das minhas linhas de pesquisa, com certeza, vai ser a acessibilidade. A gente trabalhou muito pela NBR 9050, né? Uh, que é a da BNT para acessibilidade mesmo. A gente... Pensou em tudo, na área de recuo para pessoas em cadeira de roda. Em todo o processo de a gente começar a falar certos nomes, de acordo com o que eles estabelecem uh, do que é certo, não é cadeirante, é pessoa em cadeira de roda, porque a pessoa não é cadeirante, ela está na cadeira de roda. É,
2: ninguém nasceu com uma cadeira na bunda, né?
4: Exato. Então, é tirar essa noção de, né? A pessoa está desse jeito. Inclusive, todos podemos estar, sabe? Essa é essa, essa noção de inclusão real. E, pela a gente seguiu todas as coisas da NBR e nossa tipografia ficou show de bola também. A parte histórica, tudo, porque a gente tentou trazer toda essa questão de acessibilidade tátil, auditiva, cognitiva o educativo. É tudo em linguagem simplificada, porque a gente tem que lembrar que a acessibilidade não é só para as uhum. pessoas com deficiência, mas é para todo mundo, é pra gente que não assim, a gente tem que tentar falar do jeito menos acadêmico possível não é meu querido, Exatamente. porque a academia Pérez. Inter Pérez. porque a academia menina é, e, e tentar, porque a pessoa vai falar sobre a vida dela quanto mais ela tiver com vontade
2: nada contra mais, a academia, a tem, tem amigo que são
4: tem algumas, <risos> é, é. inclusive tô indo aí, né é, vamos ver
2: <risos> se a gente <risos> aguenta
4: <risos> e é isso é importante entrar na academia, mas é importante também você aprender a de sair dela. Né? Porque, senão... mais, é, o mais importante, exatamente. Porque não adianta você ser um puta de um acadêmico e não conseguir explicar para a pessoa o que é a IB, sabe? Sim, Sem dar uma curva enorme. E eu acho que a pessoa é realmente boa no que faz quando ela consegue tornar acessível para todo mundo.
2: Sim. É, não é Aqui não é anti-academicismo, né? A, gente tem, tem, a academia tem um espaço importante na sociedade Gente, pelo amor de Deus. Só que uhum. tem umas coisas erradas aí. Essa, Acho é. que são as
1: falácias da academia. Não é o academicismo em si, é essas falácias de você começar a falar eu sou acadêmico. Tem umas coisas erradas é. E eu falo desta forma. E tem vocês que... têm que me compreender. Se vocês me compreendem, a culpa não é minha. A gente, é.
0: tem, a gente tem que lembrar <risos> que pseudociências né, e outras correntes não filosóficas aí, tipo, coaching quântico. Coaching Nossa, coaching quântico, quântico. quântico. Eles vão surgir Deus. a partir do momento que a, que a academia se fecha, né?
2: É, é, você já assistiu aquele, te, aquele documentário sobre a Terra Plana no Netflix? Ainda não. Mas sabe
1: qual é a pior, Gustavo? Eles têm essa questão de, de quando a academia se fecha, mas eles se acham acadêmicos. Eles têm uhum. esse, nossa, a porque eu sou quântico, de, quântico. A, a grande questão da, <risos> é desse verdade.
2: documentário da Netflix, do, da Terra Plana, é que todo terraplanista é um cientista que deu errado. <risos> né, porque ele faz a pergunta certa. Uhum. Ele faz e a e pergunta acha certa. que é
1: cientista mesmo, dando não, errado.
2: Ele faz a pergunta certa. É, por que que a Terra é, é redonda? Só que assim, como ele não tem acesso à academia, à ciência, porque é uma linguagem muito hermética, uhum. né, ele chega a uma conclusão. Se eu pegar uma régua, botar no horizonte, ela é plana. E é entendeu? isso. E é isso. Ele não está errado, na, na epistemologicamente falando, aproveitar que eu estou...
4: Tô... Hoje nós estamos tá falando umas palavras difíceis.
2: É, ele não está errado. O que está errado é você não ter acesso. Sim. Né? Então, e quem a...
4: teve acesso
1: e deu ruim? Como assim? tem muita gente que teve acesso a esse lado acadêmico, mas ainda acaba falando merda. É
2: isso que eu estou falando. Sim, você tem um, um tem professor na USP de geografia que nega o aquecimento global. sabe Mas
0: é aquela, é aquela coisa, né? Um que, que nega e 1.500 que,
2: que comprovam. Ex existe um consenso uhum. acadêmico sobre isso. Aí tem um que fala que não é pronto, não, não é. Aí ele é o certo, ele é o certo. É, Aí ele se
1: torna o acadêmico entre aspas, não, o acadêmico mais pelo lado reverso, que ele vai querer começar a provar, Porque, assim, criar uma academia é em cima da, o da coisa. É merenha negro.
2: A, gente, é tipo isso. a <risos> gente precisa lembrar que a academia antes Eu sei da referência. A gente precisa lembrar que a academia antes de mais nada é ciência. E Sim. Ciência ela é feita de, de dialética, Ela é feita de tem, ela é feita de conflito. Uhum. Que se existe só consenso não existe ciência. Não, sim, né? mas, é, problema, mas é fato também, de provas. O e... problema é que quando, a, a, é, quando você. O, quando esse conflito se torna mais importante do que as conclusões. Uhum. Entendeu? E você não tem acesso a isso. Porque, uh, uhum. o Ou quando vulvo, você entende uma
1: questão pessoal de crer e fede de isso é verdade, ponto mas acaba... essa
2: pessoa não é um cientista
1: a pessoa quer provar aquilo, ela a começa pessoa não a achar
2: é uma, ela não é um acadêmico ela ou é uma
1: inventar cientista. uma prova, tipo essa água é verde, é vou fazer de tudo pro, pra falar que essa água é verde
2: método, né? essa, é, essa é, uma, é uma pessoa que não é cientista é o uhum. alienígenas do passado
1: é o history channel <risos> alienígenas do passado.
2: O, alienígenas, o alienígenas do passado ele tem uma conclusão a conclusão é os, L, os ETs é, é, construíram as pirâmides ele inverte o método científico, porque ele tem uma conclusão e busca as evidências. Como que o método científico funciona? Você tem, tem as evidências, evidências e chega a uma conclusão. Só que o acesso a isso, a esse tipo de educação científica, a gente não tem. Porque o que é ciência na escola? Já que tem um colega professor aqui.
4: Eu, eu dou aula de
1: inglês, tá?
2: O que é ciência na escola?
1: É, a gente colocar. A única coisa álcool. de ciência
2: que você fez na vida foi plantar o feijão no. Olha,
1: eu já tive uma experiência Fregioso que foi coloca... o colocar o, o, o palito de. como se chama aquilo? Cotonete na, na, no ouvido e colocar no freezer para ir provar que, mesmo com álcool, os germes se proliferam.
4: Porque, Menina, pensa assim, que higiênico, né? Quantas escolas?
2: Então depois
1: tinha que ver como ficou aquilo.
2: Quantas escolas públicas tem um laboratório de ah, ciência? Ah, então não era
1: pública. Não, mas
2: pensa. Quantos, uhum. E a gente está pensando em São Paulo, maior cidade, mais rica do, da, da, da federação. Pensa lá no Seridó. Alô, Vanessa.
1: Alô, Vanessa.
2: Pensa lá no Seridó. Imagina uma escola no interior do, do, do Rio Grande do Norte, no semiárido, você imagina que uma escola, um lugar desse, vai ter uma escola com, com acesso à ciência? Não tem. Então ciência ficou uma coisa chata, ficou uma é, não, coisa... É, 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 mas aí também vai
1: essa pergunta o que é a ciência, né? Ciência é isso? Ou ciência é mais do que... Ciência é mais do que isso?
2: Mas aí vocês estão subvertendo
0: o foco aqui. É,
4: então, <risos> nossa! Fusologia é, é ciência! A gente, a gente volta
1: no foco. Fusologia é ciência.
0: Aqui, Fuso é, é, é ciência, sim.
2: É, então. eu
3: consigo fazer uma ligação. Eu, então. eu, acho, que é assim,
2: <risos> eu acho que é importante é, esse tipo de, de ação que você aproxima a população através do afeto, né? através a, através do lado mais frágil que é o afeto, você atra, você aproxima de questões que são uhum. importantíssimas do século 20, sim, sabe? do século 21 essa discussão é, sobre pertencimento, sobre memória, identidade, sobre identidade né? identidade é, é uma discussão assim de alto nível dentro da dentro da academia. só que você vai ler um texto sobre identidade de um antropólogo é inelegível, uhum. entendeu? Agora, se você rock falar...
4: É, tanto que... Porque <risos> é até agora eu tô tentando entender. É.
2: Aí você pega um... Olha, hum. você morou aqui, né?
4: A comparação básica, assim, E ó, isso é uma escola agora? Olha, agora ou assim... ou o contrário,
2: sabe? Sim. Você é um aluno e isso aqui era um, um presídio? E como é, qual que é o significado da escola ser um presídio? Sim. Aliás, o Foucault ia ficar doido com isso. É, é.
4: Não, a gente usa ele também. É, mas quem nunca <risos> a escola era presídio.
1: Né? Não dessa forma. Né? Também, sem colocar drama. Nossa, estou numa... Não é o um Carandiru, é. mas a gente usa assim. Uhum. A... Na... Eu acho primeiro. que esse
2: tipo de iniciativa tem que ser louvada né, tem que ser. E assim, isso deveria ir para frente. Deveria, deveria ter mais coisas. Tipo, Sim.
0: Se é. você tiver algum material que você possa disponibilizar pra gente colocar no post do episódio? Sim, tá
4: legal, é, eu né? posso trazer, tipo, as, as coisas mais teóricas, né?
2: As referências. As referências. Se tudo. tiver imagem, a gente bota de Sim. você visual.
4: Sim, eu acho que dentro de tudo isso, o mais importante mesmo é a gente perguntar e, o que. E você? O que você. Acha disso, o que você se sente aqui, o que, que aconteceu, o que você lembra. Porque quanto mais a gente aproxima realmente sim. a pessoa do lugar da realidade...
2: Como isso te afeta, né?
4: Sim, mais sim. a identidade é reafirmada e, e mais a gente consegue trabalhar a memória e tudo dentro de tudo, assim, do espaço da pessoa.
2: E lembrando que tudo isso são construções, né? Então está sim, sim, sim. sempre se construindo.
4: Exato, mas sempre assim, você sobre você mesmo, assim, uhum. e o que você acha daqui, sabe? A gente usou muito a memória oral, muito, muito o que a pessoa acha e assim, gente, porque exatamente é o que a gente quer não trazer esse assim, academicismo de falar isso porque é isso. É, porque a gente vê em museus muito, assim, a gente é, vê é a história bastante. do Brasil bonitico, tudo em branco, com uma linha, assim, histórica, com o positivismo isso, aí isso. na vista cultural. Alô, você pegou a referência, <risos> querido. Adoro, é isso mesmo. Então, não é isso, a gente quer trazer dentro da exposição. Pois é, pode isso.
1: até ser, mas não é só isso. Tipo, é muito é, maior. O que
4: você acha é. disso e por que você acha disso? Assim, é, só, é só isso que a gente precisa trazer, a pessoa para dentro do local mesmo.
2: Sempre se desconfie de algumas palavras. Principal é guia. Quando você tem alguma coisa, uma exposição, um livro que chama guia, ele tá falando que existe um caminho correto a se seguir. Exato. não é mais visita.
4: É, era na né, guiada, né? Nem monitorada, monitorada. É, agora é mediação. mediação. Guia
0: a primeira que é, coisa que é eu pensei com guia é, foi é guias
1: do, do, do Google Chrome. Mas também, ó, você abre uma você guia não, é do,
0: do cachorro. Não, não a guia... De umbanda, de
2: umbanda assim. É. Eu tô ah. muito
0: virtualizado esses dias. Mas... Inclusive,
4: a guia que tá lá é minha. A que tá no, no laboratório. É? Eu que muito fiz legal. o negócio tudo em Volcro. Eu sou ótimo em conservação tá Só que nem tanto.
2: Estamos de parabéns nesse episódio, viu? Mas beleza, divagamos. 20... Devagamos que vamos ver.
1: Gente, já deve atenção. Se vocês forem ainda, já, é. já a gente tá falando
4: sobre uma coisa nada a ver. É que é tão interessante que eu nem.
0: Mas beleza, a gente já falou do, do, do curso técnico de museologia, né? Uhum. Já falamos do passado, agora falamos do futuro, né? Porque uhum. o, o futuro
1: eu espero que esse curso reabra, é
0: o que
4: eu acho. É a o... <risos> minha indignação, vamos colocar a indignação aqui. Alô,
0: olho.
2: Calma aí que eu vou pegar meu baralho de tarô, <risos> <risos> porque, <risos> de futuro. porque
0: o, passado já, o passado já passou e o presente está condenado, agora vamos pensar no futuro.
4: Ah. E o presente é o futuro passado, né? <risos> ué, todo mundo vai ver vai ouvir esse episódio e ficar. Ué,
2: o futuro ele é, ele é refém do presente e do passado. Já pensou nisso? Uhum. E já diria na que o presente não existe.
4: Exato, você viveu no passado e no futuro.
2: Você vive um intervalo entre o presente e o futuro, Exato. entre o futuro e o passado.
4: Muito louco isso. O tipo
2: gelo
0: e o, 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 o vapor, é a água, sabe, é. Minha
4: <risos> gente, a gente tá muito cientista. Que é ciência. <risos> Olha, gente, que maravilha, a gente conseguiu juntar tudo. Olha só. O final deu certo. Só lembrando
2: viram. que todo mundo passou um antidoping aqui, ou oh não. É, é.
4: Eu comi chocolate.
0: Aí. <risos> Mas beleza,
2: agora... Você gente... sabe que quando a gente fazer, Eu acho que
1: eu passei muito álcool já nas mãos. A gente faz <risos> o podcast,
2: a gente faz os anti antes. É, é, porque senão. Eu fiz em casa. Né? Dá, dá problema. <risos> um potinho, tudo bonitinho. Faz xixi no potinho, a cada 15 dias tem uma surpresa. É.
0: <risos> <risos> a cada 15 dias aí não fica é uma surpresa, uma surpresa,
2: né? <risos> Mas não sabe quem vai ser. Olha,
1: ajude é. o editor. <risos> ah,
2: beleza.
0: Mas assim, então, já que falamos do, do, do curso de museologia, a gente vai falar do futuro agora, vamos né? Vamos falar. O Ufa. Ufa. Ufa.
4: Uf, minha querida Ufba que eu já amo tanto, nem conheço e já considero pacas
0: É, você já falou bastante sobre o porquê da escolha, porque tudo isso. Mas é, o que te chamou rea, realmente a atenção na Ufba é toda a, a museologia social dela. Uhum. Você quer comentar um pouquinho o que é essa museologia, museologia social? Porque eu acho que eu nunca falei aqui no, no podcast. Você nunca falou de museologia social? Não, já falei da, da Anne Não, desculpa o nome da, da
2: minha do museu lá. Anne Frank, não. <risos> vocês
0: confundem com o nome de uma
2: cantora? Eu? Ah,
1: Nina Simon! Isso! Nina? Mas não é Nina, não Simon. É que a gente confunde. É Nina Simon, é Simon. É Simon
2: a A cantora é Nina Simone.
1: É então, mas
4: a dele é Simon.
1: Simon. É que
4: é, é. é. Bom, a museologia social é o estudo né, do fato social, hum. que no caso é a relação da pessoa, do objeto e do museu e do entorno, né, não é mesmo? Então, é basicamente assim, galera. Quando vocês vão em alguma exposição, qualquer coisinha que vocês sentirem dentro daquele local, ou então vendo alguma coisa, céu aberto mesmo, a gente... A museologia social, e eu sendo uma agente dentro desse processo, estudamos o que está que acontecendo ali, qual que é esse fato, esse fenômeno. Porque, gente, é, é real. Quando você é tocado por alguma coisa, né, com... com alguma obra, alguma intervenção, porque museu, se a gente for conversar o que é museu aqui, a gente vai ficar até... Vou uh, fazer um episódio
0: sobre o que é museu e você grava comigo. É né?
4: nóis, que aí dá pra ficar um bom tempo, viu, galera? Museu é um negócio
2: de depositar tá coisa velha. É.
4: é um negócio de ficar, juntar
2: a pó, né? É. Não, mentira, gente, pelo amor de Deus, não pode ter
4: Mas museu <risos> é pr... pó. Mas é em
3: pó, pelo museu é
2: pelo amor de Deus. Museu é o prédio, já diz o mano. É o dia. A gente refaz o Museu Nacional, é só fazer o... Projeto
4: Nossa!
2: Fica <risos> um beijo grego por Crivella aqui, já que ele não gosta.
4: E, e é isso, a Museologia Social, ela vem pra estudar isso e eu acho que, para mim, a Museologia Social também, ela vem como um fator de como tornar o próprio museu mais acessível e mais convidativo e mais... Porque você sabendo o que acontece dentro dele, ou com ele você vai conseguir saber como atingir o um maior número de pessoas e como esse museu está funcionando para a sociedade. E, e é, esse, é esse estudo todo. Acho que deu para entender, né? Uhum.
0: Não, deu. Se não deu, pega não, o deu episódio, sim, e foi... pega, volta aí os minutos até eu começar a falar. Eu acho e que outro tem uma, uma,
2: uma questão, não sei se... Posso tentar
1: explicar de novo. Não, é? querendo... não tá, tá maravilhoso. Não
2: querendo sequestrar aqui a pauta, mas tem uma questão budiana aí, né? De locus, uhum. locus social, né?
1: Bruno, uhum. do... não estou entendendo aí, ó. tá acadêmico.
2: Bourdieu, Pierre Bourdieu, ah, é, um tá. ah, tá. é um dos maiores ah, tá. sociólogos, é, é maior sociólogos do século XX. E ele tem uma das ideias dele, é o, a questão de locus social. É o, seu, é o seu espaço dentro da sociedade, é o espaço ah. que você ocupa assim, isso é resumindo muito, mas muito. Não, mas mesmo, eu
1: gosto quando resume, né? porque senão eu me perco. Sim. Somos <risos> afim de isso. E o,
2: o museu ele tem isso, né? De, Extremamente. De, de ocupação, inclusive. Representatividade. Né? Ah, sim. Eu acho, por exemplo, o museu afro-brasileiro. É, afro-brasileiro não é afro no Afro-Brasil. Afro afro ele não deveria mas ser. Ele currículo plástico. Ele não deveria ser, ele não deveria <risos> ser onde ele é. Ele deveria ser em algum bairro mais identificado com a negritude de São Paulo.
0: Né? É, isso em Tem um tudo. problema
2: aí, né? Assim,
4: são várias questões assim, é. questionáveis.
0: Porque, porque assim, é, a gente comentou isso com uma palestra que teve com o rapaz, que eu esqueci o nome dele agora. Que eu é tava nessa museu.
1: palestra, tava, tava, E
0: o que ele comentou, ele é, o que a chegou a comentar é que assim, se ele não tá lá ocupando aquele espaço, ele não existe sim tem hum. contar dizendo... que porque
1: aquele espaço não é um espaço dele né de certa pode... forma só porque uma elite ele... mora em volta também e acho que, que
2: poderia é, mas faz sentido que você, você tá transportar ele para outro lugar entendeu
4: mas uma coisa muito interessante de falar é que coisas culturais acontecem em periferias tipo sim. a cena periférica é extremamente assim ela, ela é ativa. Sim. É, culturalmente. Então assim, aqui a gente tem uma questão de achar que tudo acontece no centro, né? Assim, essa dinâmica pra, de essa dinâmica centro e periferia, de, né? Inclusive, a museologia social, eu acho que ela é extremamente mais eficaz assim de ser estudada em lugares periféricos com museus e e, e ocupações e coisas periféricas o e, nome dele. e representativas.
1: Márcio Farias é o nome dele.
2: Dele quem?
4: Do, do, moço. do moço que
1: fez a palestra ah. na -tech, sobre o Museu Afro então
2: é, é eu acho que também é, uma, é um debate que deve ser extremamente aprofundado isso
4: museologia então, social dá pauta para tudo
1: Por você falar em museologia tem social? indicação
2: de leitura para alguém que queira se interessar sobre isso?
1: é, só, só... Não. Ah, não não, eu queria falar que o moço que fez a palestra foi o Márcio Farias e você falando essa questão, ele começou como psicólogo que eu tava olhando aqui
0: então, tipo... aquela é que a tem um lado bom, né? que Acho anota que a sua né? É. é, a Valdísia... Ela... Como minha conversa... Você vai falar Valdísia. A Valdísia? Eu lembro de Valdísia. <risos> eu lembro de por... Walt Disney. <risos> Walt Disney <risos> não, não sei porquê. A Walt Disney... É, não. A Valdísia... <risos> a Valdísia, ela tem... Conversando com o pessoal que trabalha com museus aqui em São Paulo, você vê que ela é muito citada, que o pessoal gosta Sim. muito dela, e tem algumas controvérsias com ela, igual ela é, teve o caso do, da Casa Guilherme de Almeida, que ela falou, chegou lá na casa, que ela fez a não sei se ela fez a hipografia ou ela criou, né, fez a, a casa, adaptou a casa para ser um museu ela chegou lá e falou não, aqui a gente precisa de um espaço dinâmico e de uma, uma sala pra gente trabalhar com educativo, então tá vendo essa parede aqui quebra ela e vamos fazer um, um, uma salona entendeu? Mas eu não sei porque eu entrei nesse assunto agora porque... é. não eu, 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 agora fui eu que devanei aqui <risos> não, não lembrei, é porque eu fui falar da, 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 do, do, de como que ela é reproduzida a, a, o, o trabalho dela aqui no, no, no estado de São Paulo é, ela teve um trabalho também com o Palácio das Indústrias, não foi? Com o Museu da Indústria, alguma coisa que eu não esqueci o nome agora.
4: É um, é um bem grande, é um nome bem grandão.
0: Mas ela sempre, não é que me mas mas ela sempre fala sobre isso, né? O trabalho do, do próprio, do, do, do museu, do, do, do fato museal com a parte de educação.
2: É... Sim,
4: Ana Meio Barbosa, Paulo Freire, a gente segue. É,
2: é, eu de orelhada aqui não sou museólogo, não pretendo ser. Né? Sou venha só... pro
4: nosso bonde
2: não, eu sou pior, eu quero ser medievalista
4: eita <risos>
2: <risos> né? é, existem cinco pessoas no Brasil que estão no idade média, você vai ser a sexta <risos> você é a sexta, é, então acho que o, a museologia ela é por natureza uma ciência multidisciplinar né? ah, Multis, sim. multidisciplinar e transdisciplinar né?
4: é, uma, do, uma das questões da, sociologia, da sociomuseologia e de Toda a questão museológica, educativo, conservação. O museu tem que ser transdisciplinar, porque uma coisa depende da outra, e é isso. Porque o que, que o museu faz? Ele preserva, uhum. ele pesquisa e
0: ele comunica. É, de... E aí estamos lutando aí pela quarta parte também, né?
4: Meu, inclusive vai ser também esse como educadora, eu vou querer muito fazer um mestrado baseado nessa quarta questão, tipo, meu, a gente precisa de um... Porque a gente vê isso. É, a gente
0: separar o, a, a parte do, da educação com a parte da comunicação.
4: Exatamente. Aguardem mestrado sobre isso que vai acontecer, provavelmente.
0: Ah, por favor. Vai, vai rolar. E fica aqui registrado que o Museano foi o primeiro podcast a amiguitar tá sobre essa separação.
4: Nossa! Vai que vai marcar claro. um ato? Vou marcar um ato? Porque a gente... Eu, eu sempre pensei, assim, eu sempre conversei com o pessoal com o pessoal por exemplo no masp eu trabalhei eu trabalhei na conservação ah, é. não trabalhei em media mediação porque enfim aí <risos> <risos> é, a gente conversa eu, a gente tinha discussões boas enquanto arrumávamos as cozinhas e uma delas também era sobre tipo a importância do educativo ser um pilar assim
1: ah não eu confundi comunicação com educação também dá um um pretexto para não sei, para confundir as coisas, assim, para a pessoa que vê de fora confundir, achar que é a mesma coisa, sendo que os Sim. trabalhos são totalmente diferentes. É assim
0: que o discurso faz sentido, né? Você vai comunicar através do educativo, através da... Do, 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 Mas não é
1: só comunicar. Mas não é só comunicar. É como se, é, assim, mesmo fora desse lado museológico, é como se você fosse falar que educação é comunicação. Uhum. E não é isso, assim, quando você tá dando aula, você não tá comunicando, você tá conversando. Você tá comunicando, mas você não tá só comunicando, você tá, tipo, ensinando. São várias coisas
4: ao mesmo tempo, são vários verbos, mas não são só verbos. Não é só a pessoa falando, né, tem
2: toda a troca. É, porque as pessoas também tem essa questão da comunicação passiva, né. Achar que a comunicação é só um falar e o outro tá bom. Não,
1: é uma comunicação, mas não é só comunicação, porque...
2: A educação é um diálogo, antes de tudo. Sim. A educação, ela tem...
1: Não, não, ela é ela comunicação, tem, mas ela não, não é só isso. Ela
2: pô. tem que ser diálogo, ela tem que ser... As duas partes tem que tem, ter nível de igualdade, inclusive.
4: Sim,
0: horizontalidade. É.
2: Alô, Paulo Freire.
0: Alô, meu <risos> amor.
2: <risos> mas,
0: mas eu digo
1: que não é só comunicação, isso. isso. Não claro, é só uma fala. Claro,
0: claro. Então Mano.
1: aí dá, dá, tipo, dá um pretexto que só de encaixar aquilo como só se Mano. fosse Mano. isso, e não é.
0: temos pela... Quarta parte da trindade. A quarta parte da trindade, é Maria.
2: Maria é a quarta parte da trindade. É isso,
0: estou 100% afim. Mas beleza, já pra gente caminhar pro final, você. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho das suas expectativas assim pro curso, né, que agora a gente...
4: Não vamos criar a expectativas. A não é, vamos é. ter uma meta. Vamos,
0: é. né, não vamos estipular uma meta, vamos deixar a merda em aberto, só que quando a gente bater a meta, a gente... A gente tá a que a a... Ganhar. Quem ganhar, vai quem perder. Vai perder, vai perder. Não vai, perder? Nem, vai ganhar, vai perder. Ganhar. <risos> 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 vai todo mundo perder. A trabalhando com a educação no Brasil, ô louco.
2: Dilma. imagina
4: você escutando esse podcast depois de um tempo que você tá lá, você fala meu, eu quero muito daqui a algum tempo escutar esse podcast podcast falar, nossa, é muito mais do que eu achava, hum. sabe? Porque, assim, de tudo dentro da área, porque eu tenho certeza que quando eu estiver dentro de uma graduação, muitas das minhas, das minhas visões sobre as coisas vão mudar. Independente uhum. do que, assim, das pessoas, tipo, da academia mesmo. Porque de eu outro lugar também,
1: academia, isso é exatamente.
4: maravilhoso. Dos tipos de museu, de como eu posso tudo. Eu sei que vai mudar muito, porque eu tenho a base do técnico Sim. e das nossas experiências do dia a dia. Mas uma graduação vai me fazer mudar muito e uma das minhas perspectivas é que mude mesmo. Eu quero voltar, mudar da mas mais pra melhor, assim. Eu quero ter mais... Eu sou uma pessoa muito esperançosa, não sei, não sei. Eu tenho essa, essa coisa de ser esperançosa e de ter certeza que a área, ela sempre...
2: A gente... É problema de quem é de aquário.
4: É, é pior que nem gente... <risos> Ele nem sabe que... se eu sabe.
2: tivesse acertado o seu signo. Eu ia ser
4: engraçado. <risos> eu ser... eu falei, mas como você tem que sabia? Sair,
0: tem que ter esperança, porque a esperança é a única coisa que É, a gente... é o que, é que mantém,
4: velho, porque assim eu consigo ver muitas perspectivas boas dentro da área do ah, educativa, porque eu vou querer ser um agente Dentro disso, então Que depender de mim, eu vou estar tá lá pra lutar Seja lá com o que for Porque é o que eu acredito piamente de ser necessário E eu, eu sempre tive uma questão muito de Fazer alguma coisa que faça alguma diferença Dentro de onde eu tô É muito tópico somos sou uma Ai, ah, vou Ai, vou chegar aqui Daqui a um tempo, depois da faculdade Falei, eu odeio tudo Nossa, era tudo mentira, mas não Que de mas, então, assim, eu acho que, como a museologia, claro, sim, mas, assim, também o educativo. Eu, sou ba eu tenho bastante pers eu tenho perspectivas boas, porque o museu, ele sempre vai existir, independente de qual discurso seja, porque o museu, ele tá lá para reafirmar um discurso, pro bem e pro mal. Então, sempre vai existir área de mercado de trabalho, aparentemente, pelo que eu sinto. A gente não tem investimento, não tem investimento. É, mas, que pro,
0: pelo pro que... O gover é. atual governo, a gente é gasto, né?
4: Não, não. Assim, quando as pessoas esquecem que a cultura é um direito que está lá na Constituição, a gente tem Não algum tipo de problema. Não na
0: mas também na questão dos direitos humanos. Exatamente. E pra você estar na ONU, você precisa o quê? Seguir direitos
2: humanos. Direito dos humanos.
4: Direito Os dos manos. humanos. Então, eu acho que... Então, já está um pouco errado, mas a gente consegue reverter. Eu tenho esperança. Uhum. Dentro da educativo, é isso que eu quero fazer. Trazer um pouco mais, né? Um museu para dentro da, da mente das pessoas. Porque
2: mas é, é isso. eu acho que assim eu como um, eu como um socialista eu, <risos> não é sério é sério que eu vou falar isso, é, eu acho que a gente precisa lutar pela utopia uhum. a gente precisa abraçar a utopia porque se a gente não abraçar a utopia a gente se conforma não, e aí sim. Aí as coisas, Sim, as aí coisas se cristalizam e elas acabam ficando do jeito que elas estão.
4: Sim, né? é. As minhas perspectivas são as melhores dentro da área. Não pra mim, mas da, da área mesmo. Eu acho que como a história é muito cíclica, né? Vai existir em algum momento que vai haver um, um investimento maior, talvez. Quero estar lá neste momento. Lula lá. Ele é um, <risos> estrela. <risos> então, assim, eu espero, né? Uhum. É isso, vai dar tudo certo.
2: Eu só acho que é assim, só pra... Se você tem uma indicação de museologia social pra gente...
4: Ah, a zona na Veia. Eu, eu vou procurar mais links, mas eu não... Aqui no meu, na minha bibliografia do celular... Porque eu perdi meu celular em Salvador, inclusive, galera. Perdi as notas. Ai, <risos> mas...
2: Existe uma coisa chamada nuvem.
4: Nuvem, é. Eu não tinha Xiaomi antes. Não. Aí era... <risos> é. E aí, enfim. Alô, China. Alô, China. <risos> Usa Google Keep. Eu é. tenho que aceitar, assim, assim, não sendo dinheiro, querido, a gente faz o que, <risos> o que precisar. Eu acho que a gente precisa trazer a museologia para a vida das pessoas do jeito mais acessível possível. E, acho que claro, não só
2: a museologia, o é um museu, né? O um hum. museu.
4: E, é, e tudo o que ele significa para a própria sociedade, porque ela é um, né, um pedido social. Então, vamos que vamos.
0: Então é isso, fica aqui o convite para no meio do ano e também no fim do ano a gente conversar de novo, ter esse papo de novo para falar, ah, o meu primeiro semestre foi assim, tal coisa, tal coisa. É. E agradecer a sua presença aqui hoje, né que Sim, simplesmente não. a gente tem que encerrar. Né? Não vai ter indicação de museu? Vai ter, ah, estou agradecendo hum. a ela por estar aqui presente hoje nessa noite. Gil, muito obrigado Você quer deixar Despolinha. alguma indicação aqui de visita No museu? De museus?
4: Hum. Olha, eu fui pra... Já vou falar de Salvador Porque aqui ó, ah, tá já bom. tô lá já. <risos> Temos o um, Museu da Misericórdia Que era uma casa de misericórdia lá Fica pertinho do elevador Lacerda uh, Porque assim, quando Portugal fazia né, Colônias, cada, cada colônia Tinha uma casinha de misericórdia, né? E lá, cara, eu queria indicar lá, por quê? Porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É, todas as visitas que você faz são mediadas. Então, assim, você não entra lá e fica andando a esmo, olhando para as tetas e falando, meu Deus, o que é isso? Todas as visitas são mediadas em inglês, espanhol e português. Então é só você chegar lá, ok, são 10 reais, mas até aí... Né? Também tem que ajudar a estrutura do museu, Exatamente. né? Exatamente, museu... gente, lembra que o museu não gera lucro. Ajuda nós, mas, tá né? Na definição do ícone. Tá na definição, galerinha. Então, Bonazinha vale a pena. Bonas, pra gravar um episódio de Bonas, estou icon. te esperando. Eu vou trazer várias coisas da Bahia pra você. <risos> Vamos fazer um, um episódio. <risos> e é isso. Eu, nossa, eu quase chorei lá, porque, meu... São Paulo é tão grande do jeito que é. Poucos os museus eu fui, que eram, tipo... Visitas todas mediadas, assim. Então, fiquei bem emocionada e bem feliz, porque a mediação era bastante boa também. Então, vale a pena, se vocês quiserem ter um rolê. Fora aqui né, Salvador, né? cada esquina é, um. é um, um museu diferente. E em São Paulo, por favor, vão no memorial, da, né? memorial do Carandiru, né? Uhum. Espaço Memória Carandiru, Tem no caso. Manda
0: um e-mail pra Inês primeiro. Manda e-mail pra Inês. Aqui no post, que aí fica Sim. tudo certo.
4: E aí vocês façam uma visita, se puder fazer uma visita mediada com um ex-morador, vai ser extremamente... Edificante, eu, eu, eu juro juradinho Galera, vale a pena e muito obrigada Espero vocês aí então com esse convite Daqui a seis ou um ano, não sei Estarei de volta hum, Vamos ver se a gente vai estar com sotaque Mas com certeza é, Com certeza trarei muita, muita, muita Informação de lá e as minhas perspectivas Talvez tenham mudado ou não
2: São as piores possíveis
4: Não, <risos> Gente, só coisa boa Vem para museologia educativo.
0: Beleza, o meu minha indicação aqui de rolê vai ser na Casa Guilherme de Almeida, já que a gente tá falando de visita é, mediada. Mediada. Mediada, a gente tá falando de visita mediada, vai ser a Casa Guilherme de Almeida. E ocupem, por favor, o quintal da Casa Guilherme de Almeida, porque eles colocaram aqueles, aquelas madeirinhas lá bonitinhas pra você ocupar. Ocupem, é pessoal, vai,
4: vai chegar lá. Com... <risos> <risos> gente, ocupem tá seus assim. espaços culturais. Você tem que chamar o
0: bolos. <risos> Falou em casa de ocupação, o Boulos tá lá. Inclusive, eu tenho que comentar com vocês depois que talvez eu já esteja afiliado a um partido.
1: Eu ia falar, talvez o Boulos vai ser o nosso próximo <risos> entrevistado. Eu falei:
4: Garalha". tamo bem.
2: Você deixou cair o RG na, na ETEC? Deixei... <risos> é, já
4: era.
2: Você, é, você é filiado ao JS. Ah, Nossa, alô, Vitor Pessoal fazia. Pessoal.
4: PSTU também. PSTU,
0: PSTU é. Mas o melhor de todas é o PC, Pessoal, pessoal, bateu uma <risos> mãe casoufeira, Tá batendo
2: uma E a Laís não vai indicar não
1: Eu não tô, tô, não saio de casa. Preciso sair mais de casa. Não vou indicar nada não.
2: Alô, paranoia. Valeu!
1: <risos> Paranoica.
2: Você, Bruno, Eu
1: queria visitar o nosso, o nosso
4: museu do carnaval que a gente inventou. Fiquei tá pensando bem. nisso, ele ficou tão bom, queria que ele existisse. Tem um museu do. Car... Tem um projeto de TCC, que é o Museu do Carnaval. É. Vamos Vocês juntar. Vocês já viram o inclusive. Vamos juntar essas ideias aí, é, tem que sair. É, é que a
0: gente fez um episódio montando o Museu Foi do
2: Carnaval. Episódio passado. Meu. Episódio passado. Aconteceu,
4: gente, né? é real. Inclusive Sim. a galera que trabalhou comigo no MASP que fez, e tipo, tá show de bola.
2: Eu queria indicar mais uma vez o Museu do Futebol. Uhum. Um beijo eu... pra Yale. E pra Camila, minha grande. Grande amiga de. E para Bárbara. Anos, 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 anos. E, porque o Museu do Futebol, ele também trata essa questão de identidade, de pertencimento, só que através da chave uhum. do, do futebol. E tem um educativo maravilhoso. Hoje eles estavam com uma exposição sobre futebol indígena. Eu fiquei assim apaixonado. Nossa. Estava a fim de. Temos vontade de fazer coisas pornográficas naquele museu.
0: <risos> Meu Deus do céu. Mas beleza. E lembrando que você só ouviu esse episódio porque nós somos financiados por um grupo seleto de pessoas que financiam a
3: gente. <risos> e
0: se você está com cinco reais sobrando aí no, no seu dia a dia, no, no seu mês... Você não vai pedir para
2: a nossa assistente de palco fazer?
0: Então, qual que é o nosso site para a pessoa financiar?
1: Duby, 5 reais no, a partir do nosso financiamento coletivo no Catarse, que é catarse.com catarse barra Clio.
2: Catarse.mee
1: barra Clio.
2: Mas botar.com, vai. Porque hum. eu já botei. Vai aí,
1: ah, ó. Oxi. Vai de novo, catarse.me barra Clio.
0: Isso aí. E lá você pode financiar a gente e a gente vai mandar uns beijos para os nossos financiadores. Então fica um beijo para o
2: Alexandre Thaide
4: pro nosso amigo Bruno Machado
2: a gente desgraçou a vida desse desse <risos> querido pra Cristina Lima pra Daniela Dias Fabiana Jimenez, Gabriel Bastos Gui Ascar Rana Lima sua linda Rana Lima mora no meu coração, viu? Veio falar que ela se reaproximou da mãe porque conheceu a gente. Sério?
0: Minha que gente, que história linda Mandando vidas.
2: É porque a mãe Podcast dela. Podcast
0: social. Podcast. É a
2: mãe dela é formada em história, ela passou a entender melhor a mãe. Gente. Eu fiquei. Que, que genial. Imagina eu chorando.
4: Gente somos todos agentes nessa vida.
2: Luísa Taide, Natália Castilho, Paula Guizar, que é a festa da Paula, uhum. Rosana Vecchia, Rose Marques. Beijo, e Rose! E Suzana Taíde. Para todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigada.
4: Um regadinho final? Um final. Gente. Né?
2: Coronavírus é uma invenção da burguesia para vender alpinho. <risos> Nossa! Repasse! <risos>
4: Ah, gente, eu, eu não sei, eu, não, não tenho nada, porque eu, tudo que eu já falar, acho que eu já falei, mas eu posso falar um pouco de esperança. É. <risos> mas aí eu não sei se dentro da área vale a, na museologia, no caso,
0: né? O que você quer dizer o que você quiser. Quer falar sobre, quer dar um recadinho final sobre, sei lá, Cerol? Cerol.
4: Pode <risos> gente, lembrem-se de usar os seus museus, por favor. Eles são extremamente importantes e eles assim, vocês são agentes deles e é isso vamos ter essa esperança, né, Esse rolê todo, porque pelo amor de Deus
0: é isso aí, muito obrigado Ju, gostou financia, não gostou, vai tomar suco de laranja porque
2: ele trata ah, ai, tá pistolita, <risos> nossa ele Sabe que falaram que a gente é cordofóbico <risos> só que cancelaram a gente aí vai tomar suco de laranja então Gostou, financia.
0: Não gostou, vai tomar suco de laranja porque hidrata e tem vitamina C que previne. Eu adoro suco de laranja. Beijo.
1: É. Beijo. Falou. Beijo.